0: Bienvenidos a nuestro podcast, sobre volando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez cada martes. Si es posible, tenga a la mano tu Biblia abierta. Bienvenidos a todos al podcast sobre volando la Biblia. Nos contenta mucho que nos acompañen en este otro episodio de este podcast en el cual estudiamos la Biblia capítulo por capítulo. Hoy vamos a considerar el capítulo 5 de Segundo de Reyes. Queremos recordarles que los que escuchan el podcast en plataformas como Spotify y Pocket Cast o cualquier plataforma de podcast, un episodio nuevo es subido cada día martes, una vez por semana, cada martes. También queremos comentarles que todos los episodios de este podcast, desde Génesis 1 hasta Segundo de Reyes 5, están disponibles en todas las plataformas de podcast. Por ejemplo, Spotify. Si aún no has descargado una plataforma o una aplicación de podcast, es muy sencillo. Hay varias. Una de ellas es Spotify. Descargas la aplicación, abres una cuenta, es gratis. Buscas Sobrevolando la Biblia y te aparecerán todos los episodios. Puedes escoger la opción de escoger el podcast, que sería Sobrevolando la Biblia para que te notifique cada vez que se suba un episodio nuevo. En el canal de YouTube de Gracia Más Gracia, también estamos trabajando para poder subir allí todos los episodios. Quiero hacerles una advertencia. Penosamente tenemos que informarles que ya por mucho tiempo ha habido una persona que publica los episodios de Sobrevolando la Biblia en YouTube y que también vende los episodios en formato de libros digitales y en audiolibros. Esto lo hace sin nuestro consentimiento, y queremos hacer muy claro que no tenemos nada que ver con lo que está haciendo esta persona, ni nos hacemos responsables por lo que ellos publiquen utilizando el nombre de este podcast. También quiero ahora en un tono, positivo terminar estos comentarios antes de iniciar con nuestro estudio expresar nuestro agradecimiento al hermano leisis ortega de venezuela por su excelente colaboración con la grabación de la introducción y de la salida en cada uno de los episodios de este podcast así que nuestro deseo es que dios bendiga a nuestro hermano grandemente muy bien Comencemos con Segundo de Reyes 5. Encontramos aquí otros milagros hechos por el profeta Eliseo. Naamán será sanado y Giesi será plagado con una enfermedad. Hemos estado viendo cómo la primera parte de Segundo de Reyes es un bloque. Específicamente los capítulos 2 a 9 junto con el capítulo 13 también que se enfoca en los milagros y en las profecías de Eliseo. No se habrán llevado necesariamente en ese orden cronológico, sino que se encuentran en ese orden por la función que tienen en cuanto a lo que el Espíritu nos quiere dar a entender acerca del ministerio del profeta Eliseo. Es interesante cómo el Espíritu Santo lo incluye. Como al hablar de reyes justos e injustos, leemos ahora una sección donde se magnifica y se manifiesta el poder de Dios a través de hombres como Eliseo. Ya que es este capítulo 5 donde encontramos un milagro, podemos enfocarnos por unos momentos en hacer una lista de los milagros que... Hizo Eliseo a través del poder de Dios o que, o que Dios hizo ciertos milagros directamente, pero durante su ministerio. Y aún vamos a ver que hay uno después de su muerte. Entonces, si mi lista está en lo correcto, yo conté 16 milagros que podemos ver en las escrituras relacionados con Eliseo. En el capítulo Número 2 encontramos tres. Aguas del Jordán son partidas, aguas son sanadas, y osos matan a jóvenes. En el capítulo 3 encontramos dos: el valle es llenado de agua, y los moabitas son engañados para ver algo en las aguas. <ríe> capítulo 4 encontramos cuatro milagros, vasijas llenadas de aceite. Hijo de la mujer sunamita es resucitado. Olla deja de ser para muerte. Y pan es multiplicado. En el capítulo 5. El que vamos a estudiar. Naamán es sanado. Y, es y enferma. Capítulo 6. 3. Hierro perdido, eh, perdido flota en el agua. Ejército sirio es cegado. Ceguera del ejército sirio es sanado. En el capítulo 7. Uno solo ruido de caballos para asustar a los sirios y en el capítulo 13, ya después de haber muerto Eliseo, un muerto resucita al, to al tocar sus huesos. Ahora, cuando nosotros pensamos en estos 16 milagros, sabemos que Dios no hizo los milagros solo por hacer milagros, o sea, solo como para... Eh, de una manera muy superficial manifestar su poder. Dios no actúa de esa manera. Entonces, pudiésemos pensar que hay por lo menos dos propósitos para la realización de estos milagros. Cuando nosotros estudiamos estos periodos de tiempo, los profetas y los apóstoles haciendo milagros, podemos ver que, se y obviamente sin excluir, el periodo más importante de todos que fue el de nuestro Señor Jesucristo durante sus tres años y medio de ministerio. Cuando vemos el panorama de los milagros en ese contexto, creo que podemos pensar en dos razones por las que se llevaron a cabo estos milagros, específicamente hablando en cuanto a Eliseo, porque estamos estudiando su vida. Uno, estos milagros fueron para presentar la potencia de Dios sobre todas las cosas para ser reconocido como el único Señor en el universo. Estos milagros hechos por hombres como Eliseo habrán confrontado severamente a tantos hebreos que se habían permitido que sus corazones fueran tras ídolos de dioses débiles, incapaces e inexistentes. Y entonces Dios. Muestra claramente su poder sobre los elementos, como el agua, sobre los animales, como los osos, sobre los objetos, como el aceite y el pan, y sobre la vida humana, cuando hablamos de milagros relacionados con enfermedades, con muerte y con resurrección. Entonces, en primer lugar, estos milagros presentan la potencia de Dios. En segundo lugar, estos milagros que tienen que ver con Eliseo en el Antiguo Testamento, al compararlos con lo visto en los evangelios, confirman la Deidad y la elección de Jesús como el Mesías. ¿De qué manera? Porque lo que podemos notar es que muchos milagros de Eliseo se asemejan a los milagros que haría el Señor Jesucristo tiempo después. Entonces, si Dios actuó a través de estos profetas que el pueblo tenía y si Jesucristo actuó de una manera parecida, esto nos tendría que llevar a la conclusión de que el mismo Dios estaba detrás de los profetas como Eliseo, como detrás de Cristo Jesús y sabemos que en el caso de Cristo Jesús, el mismo es Dios. Pero él obró a través del poder del Espíritu Santo para poder corroborar ante las personas que él verdaderamente era el Hijo de Dios y que él verazmente era Dios mismo. Entonces, cuando vemos la lista de los milagros de Eliseo y vemos los milagros del Señor, vemos similitudes. Por ejemplo, Eliseo hizo milagros que involucraban agua. El Señor Jesucristo también convirtió el agua en vino. Caminó sobre las aguas. Eliseo pudo eh, hacer que osos atacaran eh, o que una osa atacara a esos jóvenes. Bueno, el Señor, él pudo domar a las fieras cuando él estuvo en el desierto al ser tentado. Eliseo resucitó muertos. El Señor también Eliseo multiplicó los panes. El Señor Jesucristo lo hizo. Eliseo sanó a los enfermos, leprosos, ciegos. El Señor Jesucristo también. Entonces eso es algo que podemos considerar en cuanto a los milagros de Eliseo y lo que nos enseñan. Ahora, pensando específicamente en este capítulo en el primer versículo, el Espíritu Santo nos provee seis descripciones de un hombre que es el personaje central de lo narrado en este capítulo. Uno se llamaba Naam, perdón, se llamaba Naamán o placentero, Naamán. Número dos, era el general del ejército del rey de Siria. Esta nación... Al norte de Israel, había vencido a Israel en los días del rey Acab. Eso lo vimos en primero de Reyes 22. Tres, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Cuatro, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Los rabinos han enseñado la tradición de que fue Naamán mismo quien tiró la flecha que mató a Acab. Número 5. Era este hombre valeroso en extremo. Y número 6. Era leproso. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria. Afecta principalmente la piel y los nervios. Y solo para que nos demos una idea de lo serio que era bajo la ley de Moisés. Los judíos que contraían este, esta enfermedad. Debían ser apartados de entre los de entre las personas. O sea que lo ocurrido a Naamán. Fue quizás una de las cosas más humillantes que podía haber contraído este hombre tan reconocido, tan fuerte y tan famoso. Naamán es muestra de que Dios puede permitir que alguien enferme para que de esa manera le busque a él. Cuando consideramos la historia de Naamán y pensamos una vez más en nuestro Señor Jesucristo. Sería bueno citar Lucas capítulo 4 y versículo 27 para mostrar que Jesucristo creía en la historicidad de este milagro. Esto no fue una fábula. Segundo de Reyes 5 fue algo que verdaderamente ocurrió. Jesucristo lo consideraba de esa manera y por lo tanto nosotros deberíamos de hacerlo también. Dice en Lucas, y muchos, son palabras de Jesús, leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. De Siria se nos explica aquí en el texto, salían bandas armadas. Y en una de esas misiones, el ejército sirio llevó cautiva a una muchacha de la tierra de Israel. Esta joven sería hecha sierva de la esposa de Naamán. Esto habrá sido tremendamente complicado para ella y para su familia. Pero vamos a ver que la mano de Dios estaba detrás de todo esto. Y la sierva un día le dijo a su señora en cuanto a la lepra de su esposo que él pudiera ser sanado de su enfermedad si se lo suplicaba al profeta en Samaria. ¿Y cómo es que Dios usará a la persona más inesperada para que Naamán sea expuesto al poder de Jehová visto en su vida para que se convierta a él? Esta joven fue como un evangelista que predica el evangelio y que es encarcelado por lo que predica, pero en su cautiverio sigue dando testimonio acerca de su Dios a aquellas personas que están a su alrededor. Tendríamos que preguntarnos, ¿estaríamos nosotros dispuestos a imitar a esta joven y hablar acerca del Señor a pesar de algún entorno antagonista y complicado?, ¿En el que pudiéramos encontrarnos? Obviamente, a través de lo que el texto nos dice, esta sierva se refería a Eliseo cuando ella habló del profeta de Samaria. Naamán, al oír lo dicho por la muchacha, fue y se lo dijo a su señor, el rey de Siria. El rey le dijo a Naamán que fuera a Israel y que él le enviaría cartas al rey de Israel... En ese tiempo reinaba el rey Joram. Naaman entonces salió hacia Israel con 10 talentos de plata, seis mil piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Él pensó que tendría que pagar para ser sanado de su enfermedad. Solo para que se dé una idea un talento de plata eran 38 y kilogramos, y equivalía a seis mil denarios. Un denario en los tiempos de Jesús equivalía al salario del jornalero de un día. En total, Naamán llevó unos 380 kilogramos de plata. En los tiempos de Jesús, alguien habría tenido que trabajar durante 164 años para ganar la cantidad de plata que Naamán llevó con él. Y no solo llevó eso, llevó oro. Y llevó las mudas de vestidos. También Naamán llevó las cartas del rey. La carta decía: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y después de que Joram leyó las cartas, él rasgó su ropa y preguntó si él era Dios para poder matar o dar vida ya que el rey le había enviado a Naamán para sanarlo de su lepra. Él también dijo, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Joram no vio nada bueno en lo que le había escrito el rey de Siria. Joram no era un hombre de Dios, pero sí entendía que Dios es el que quita la vida y él es el que da la vida. Esto debe hacerte a ti recapacitar si aún no eres convertido a Dios, que en cualquier momento Él pudiese quitarte la vida y si no has creído, te perderías para siempre. Y al escuchar sobre eso el profeta Elías, Él es llamado aquí en este texto, como comúnmente se llamaba a los profetas, el varón de Dios, algo que no debemos utilizar exclusivamente para alguien hoy en día. Eso creo que fue reservado para los profetas. No hay quizás problema en llamar a alguien el varón de Dios o varón de Dios, pero no el varón de Dios. O sea, usarlo con hermanos, sea que sirvan o prediquen o hagan lo que hagan. Pero no tratar de exaltar a un solo hombre con este distintivo. Y le mandó preguntar al rey sobre cuál era el motivo por el cual él había rasgado sus vestidos. Le pidió que fuera a él para que se diera cuenta de que había profeta en Israel. Qué días tan tristes está viviendo Israel. El rey no se percataba de que, de que había profeta. El rey no se preocupaba por ver qué era lo que decían los profetas. ¿Y cómo es que Dios, quien obró en Amán, en Amán, para que él lo reconociese... Hizo lo mismo en Joram, pero hubieron dos decisiones muy contrastantes entre ambos. En la crisis, Naamán buscó a Dios, Joram no buscó a Dios. Y así podemos ver en cada uno de los seres humanos. En cada crisis, unos buscan el rostro de Dios y otros le dan la espalda a Dios. Esto resultó en que Naamán... Fuese a las puertas de la casa de Eliseo con sus caballos y con su carro. Eliseo le envió un mensaje a Naamán pidiéndole que fuera al Jordán, y que se lavara siete veces. Le aseguró que de esa manera sería, sería restaurada su carne y quedaría, quedaría limpio. Naamán se retiró de allí enojado. <coughs> Dijo que él pensaba que Eliseo saldría invocaría el nombre de Jehová su Dios, alzaría su mano, le tocaría a él y quedaría sanado de la lepra. Naamán es un ejemplo de, de muchas personas que siempre piensan como él, que aún no se han convertido a Dios y que muestran esta arrogancia y que son personas que todo cuestionan. Naamán tomó a mal que no haya salido Eliseo a atenderlo. Y cuando se le dio la indicación para que fuese sanado, no le pareció. Él tenía sus propias ideas. Yo espero que tú no pienses de esa manera. Que tú no tengas la arrogancia de Naamán, porque Dios te humillará. Y que tú no seas como Naamán en dudar de lo que Dios dice, sino que tú puedas creer, porque hay un castigo severo que le espera a aquellos que mueren. En incredulidad. Ya había viajado 160 kilómetros de Siria a Samaria, pero qué ridículo que Naamán se enojó cuando se le pidió que viajara solo unos 48 kilómetros más, otra muestra de su orgullo. Y Naamán preguntó que si los ríos Habana y Farfar en Damasco no eran mejores que todas las aguas de Israel. Al hacer otra pregunta, él estaba expresando. Estar seguro de que si se lavaba en esos ríos también quedaría limpio. Y Naamán se fue enojado. Naamán se convertiría a Dios a través de la persona más inesperada, que sería la sierva de su esposa. Y sería limpiado y sanado a través de las aguas más inesperadas, el río Jordán. Esto es el evangelio. Dice Pablo a los corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y sus criados están escuchando a Naamán y ven la situación y le dicen, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Estos criados me suenan como a los evangelistas que predican esforzados a entrar por la puerta estrecha. No hay tiempo que perder, no hay cuestionamientos, no hay excusas. Cree, acepta, recibe el perdón de tus pecados mediante la fe en Cristo. Naamán decidió hacer caso. Fue al río Jordán, se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y aquí vemos el milagro. Su carne se volvió como la carne de un niño, quedó limpio. Estas aguas no pueden ser utilizadas como representando lo que ocurre hoy en día en la salvación de una persona a través del bautismo. Porque la Biblia no enseña que, la, que el bautismo lava pecados. Entonces, no vaya a enseñar eso. Yo personalmente no veo este evento de Naamán sumergiéndose en las aguas como representando la salvación hoy en día. De una persona. Naamán no reconoció quién era Dios hasta después de haberse sumergido. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado en predicar el evangelio usando estas historias. Porque uno ese no es su enfoque principal. Su enfoque principal es lo que ya explicábamos acerca del ministerio de Eliseo y la forma en la que Dios lo utilizó. Yo no estoy diciendo que no podamos usar historias del Antiguo Testamento para ilustrar las verdades del Evangelio como esta. La podemos utilizar, pero lo que tenemos que hacer es tener cuidado porque tendemos a alegorizar de más, Y lo que sucede es que empezamos a dar aplicaciones cuando el texto no lo demuestra y confundimos las cosas. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Naamán regresó al varón de Dios junto con toda su compañía, se puso delante de él y le confesó, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y le dijo con insistencia que recibiera algún presente de su siervo. Y aquí es donde nos confundimos con las aplicaciones, porque algunos utilizan esto para mostrar que Naamán es como el pecador que quiere pagarle a Dios la salvación de su alma. Pero esto no concuerda con la narrativa porque para estas instancias Naamán todo indica. Ya había declarado que Jehová era el único Dios. Entonces no habría ningún problema en que en agradecimiento él quisiese darle algo al profeta que Dios usó para sanarle. Yo considero que más bien pudiésemos aquí dar la aplicación de que esta es una virtud de Eliseo, que él no estaba sirviendo a Dios por alguna ganancia económica. Y entonces pudiésemos aplicar el texto más bien contrastando a Eliseo con los falsos maestros de hoy en día que son avaros y que usan el evangelio como un medio de ganancia. Esta enseñanza es común en el Nuevo Testamento, acerca de aquellos que distorsionan la palabra de Dios. Y vamos a ver eso en Giesi. Eliseo y Giesi completamente opuestos los unos a los otros. Eliseo pudiera representar a los evangelistas y a los maestros fieles, y Giesi representaría a los falsos maestros que quieren predicar y enseñar solo por la ganancia económica. Naamán mostrando esta gratitud al regresar con Eliseo, después de haber sido limpiado de la lepra, nos hace pensar en otro leproso que también regresó con el que le había sanado. En este caso, nuestro bendito Señor. Y esto lo podemos ver en Lucas 17. Nosotros debemos tener esta constante gratitud hacia el Señor. Naamán es ejemplo también del deseo que Dios siempre tuvo, aún en los tiempos de Israel en el Antiguo Testamento de salvar a gentiles bajo esta dispensación. Esto me enseña que Dios permite el libre albedrío y que hay salvación para todo individuo. Porque en el Antiguo Testamento no solo era para Israel, sino que la salvación estaba dispuesta también a los gentiles. Eliseo le dijo... Uh, Naamán vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Naamán le siguió insistiendo que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no aceptó. Naamán le rogó entonces a uh, Eliseo algo muy curioso. Le, le pidió que le permitiera salir de Israel con la carga de un par de mulas. Probablemente de manera supersticiosa, influenciado por el paganismo, Naamán pensaba que él necesitaba tierra de la tierra santa para adorar a Dios y ofrecerle a él sacrificios. Y él aquí se compromete a que no seguiría como idólatra porque él ya no sacrificaría más a los dioses falsos. Tenemos que entender que los politeístas creían que los dioses debían ser adorados únicamente en su lugar de origen, o con altares hechos de tierra que provenía de su lugar de origen. Creo que eso es lo que hay en mente aquí. Naamán le pidió también al profeta que Jehová perdonara a su señor el rey cuando él entrase en el templo de Rimón para adorar y que le perdonase a él si el rey se apoyase sobre su brazo y si adorase él también en el templo. Rimón era un dios venerado por los sirios de Damasco. Para ellos representaba ser el dios del viento, de la lluvia y de la tormenta. Algunos comentaristas sugieren al considerar la gramática en el hebreo que cuando Naamán está aquí pidiendo perdón, no es en cuanto a pecados posibles en el futuro, sino que está pensando en el pasado, lo que ya había ocurrido. Eliseo le dijo que se regresase a su tierra en paz Naamán comenzó su viaje y avanzó como media legua de tierra. Y aquí es donde la historia toma un rumbo desafortunado. Porque Giesi, el criado de Eliseo, se pone a pensar. Y él piensa que su señor realmente había estorbado a Naamán el sirio al no tomar de su mano las cosas que había traído. Y él continuó meditando. Y decidió correr detrás de Naamán para tomar una cosa de él. Y vamos a ver cómo la codicia se va empoderando de Giesi. Y aquí es donde tenemos que tener tanto cuidado con lo que pensamos y las maneras en las que desarrollamos nuestros pensamientos cuando son pensamientos de maldad. Quiero que noten distintas características de la codicia en Giesi. La codicia primero le llevó a pensar mal de Eliseo y de sus intenciones. Número dos, la codicia le llevó a correr detrás de Naamán para adquirir sus bienes. Corrió. Estaba ya obsesionado por la codicia que había en su corazón. El acto cometido por Giesi nos hace pensar en el acto cometido por Ananías y Zafira en Hechos 5. Ellos también codiciaron y pagaron con sus vidas. Hermanos y hermanas, no minimizamos, perdón, no minimicemos este pecado. Lo cometemos mucho más de lo que nos imaginamos. Giesi siguió a Naamán y cuando lo vio corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirle y le preguntó, ¿va todo bien? Giesi le dijo que todo estaba bien. Le dijo que su Señor le había enviado a él para decirle que habían ido a él durante esa hora dos jóvenes del monte de Efraín que eran hijos de los profetas. Y le mandaba decir a, Elis a Naamán, Eliseo, que le rogaba que le diera un talento de plata y dos vestidos nuevos. ¿Qué hace aquí la codicia en Giesi? Le lleva a mentir. Naamán... Le contestó diciendo que él insistía que tomara dos talentos, no uno, sino dos. Naamán entonces ató dos talentos en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de Eliseo. Nos damos cuenta de la cantidad de plata para que lo tuviesen que llevar dos de sus criados. Y al llegar a un lugar secreto, Giesi tomó los bienes de mano de ellos... Lo guardó en la casa y mandó a los hombres que se fueran. ¿Qué hizo aquí la codicia en Giesi? Le hizo actuar a escondidas de Eliseo y a tratar de esconder lo que había hecho y adquirido. Un pecado lleva a otro. Giesi entró, se puso delante de su señor. Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le contestó y le, le aseguró que no había ido a ninguna parte. Otra vez, la codicia hizo a Gies sin mentir. Y le preguntó Eliseo, ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Dios le dio a la habilidad a Eliseo de ver lo que estaba ocurriendo sin haber estado allí. Posiblemente este debía ser añadido a la lista de los milagros de Eliseo o pudiera ser también añadido a la lista de sus profecías. Y todo esto resultó en que la lepra de Naamán se le pegara a Giesi y a su descendencia para siempre. Y Giesi salió de delante de Eliseo blanco como la nieve. Guardemos nuestro corazón de la codicia de la avaricia, de la lujuria. No permitamos que ningún objeto ni ninguna persona consuma, apasione y gobierne nuestro ser. Dios debe ser el todo de nuestras vidas. Éxodo 20:17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo salmo 119 36 inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia proverbios 15 27 alborota su casa el codicioso lucas 12 15 cristo dice mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Colosenses 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Primera de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hebreos 13 5 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré y Santiago 4 2 y 3 codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, les agradezco por haberme acompañado. Mi deseo es que este episodio sobre Segundo de Reyes te sea de mucha bendición y que Dios pueda glorificarse a través de estas enseñanzas en Sobrevolando la Biblia. Hasta luego y nos vemos el próximo martes con Segundo de Reyes capítulo 6 con mi padre David Alves. Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al más 52 322 349 2258 ¡Hasta la próxima!